0: 嗨，我是薛雅，欢迎你收听《Life Story》i n g 为步调生活灵感。每周五晚上七点，跟你分享新灵感，在周末陪你从内心出发，将小改变累积成大成长。邀请你加入我们，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。现在就订阅节目吧，才不会错过新的内容。那今天呢，我们呢，隔了一段日子。终于再次回到情绪翻译系列了。情绪翻译这个系列是帮我们学着读懂情绪这门语言，跟情绪好好相处，以情绪导向治疗法 （emotion-focused therapy， 简称 EFT） 这一套的理论呢，作为背景去理解。那这个系列的第一集是导论，也是这个系列的主轴。如果你还没有去听过的话，记得回去 E P 1 6先听那一篇，然后再去听不同的情绪篇分享。那之前呢，已经跟你分享过了悲伤、愤怒、羞耻、内疚、恐惧、焦虑这些大家统称为负面情绪的主题。那这一次呢，是这个系列的最后一集了，我们会聊正向的情绪。好，那我们在进入主题之前呢，一样花一点点时间来陪陪自己。现在，请你先深深吸入一口气，然后慢慢呼出。在接下来的时间，请你回想一下，有哪一件事情？是你已经坚持了很多很多年，到现在还在做的呢？它可以是一段关系、一个习惯、一种兴趣、一个你在追求的目标。然后你也可以思考一下，在这当中有哪些正向情绪出现过？带着你一直坚持这件事情，直到今天。十、九、八、七、二、一、零。你也可以想象一下，假如在这一路上你没有任何的满足，没有任何的快乐，没有任何正向情绪出现，现在的你在这件事情上会是什么状态呢？希望透过这个思考，让你可以去连接正向情绪跟我们的生活跟人生有什么关系。现在，请你再次深深的吸入一口气，然后慢慢呼出。欢迎回来这里。好，那刚刚有跟你分享过，嗯，这一次呢，我们会去聊正向情绪嘛？但是呢，我想要先分享一下我对于大家说正面跟负面情绪的这个归类法的一些小观点。其实呢，我不太喜欢用正面跟负面情绪来分类情绪，这是因为啊，普遍的人听到这些用词，就会联想成情绪是有分好跟坏的。但是呢，我觉得所有的情绪它的本质呢，其实都是有它的功能性的。那不然上帝为什么要创造这些东西放在我们里面呢？对吧？那即便呢有当中。就是会有一些让我们不舒服或不喜欢的情绪，但也正正是这一些才让我们懂得怎么样去生存跟保护自己。那不管是所谓的正面或负面情绪，也都有可能因为一些的失调的状况，让我们面临一些问题。那讲到这个，你可能会很疑惑，到底正向情绪会带来什么问题呢？那今天呢，我也会跟你讨论一些的。可能性。整体来说，正向情绪就像是人生意义的指南针。在健康的情况下，当我们追求一些对我们来说有意义跟重要的事情呢，它们就会亮起来，告诉我们这就对了。它也像是持续帮我们前进的汽油，让我们有能量持续在人生的路上面上路。那接下来呢？我会先根据两位 EFT 大师所写的书《Working with Emotions in Psychotherapy》里面的内容呢，去介绍他们讲的三类正向情绪的特质、功能，还有与之相关的问题。那两位大师的名字也让大家知道一下，就是 Leslie Greenberg 跟 Sandra Pavio。那他们两个呢，其实是就是让 EFT 发扬光大，应该说是。创办人吧，甚至嗯，那回到三类正向情绪，那三类呢，分别是第一类兴趣与兴奋感 （interest and excitement）， 第二类开心和愉悦感 （happiness and joy）， 第三类与关系相关的爱、亲密感跟关心 （love, affection and caring）。那讲第一类。兴趣与兴奋感。兴趣呢，能够让我们将注意力完全投注在一件事情上面，打开所有的感官来吸收对那件事情的资讯，也因此你在这件事物上面的享受感也会被扩大。那这里的兴趣呢，不只是你对一件事情的爱好，也包括了你的好奇心。兴趣会带我们持续地跟世界做连结。当你对任何的方面失去兴趣，你就会失去与那方面的连结；对人失去兴趣，你就会失去与人的连结；对自己失去兴趣，你会与自己失去连结。这也是为什么对人对事都时常保持好奇心是那么重要。失去兴趣跟兴奋感。其实是忧郁症的其中一个很核心的特征，因此，忧郁状态的人呢，才会觉得做什么都很没有意思哦，甚至像是失去了导航，我根本就不知道自己想要做什么。每天早上呢，也会因为觉得今天没有什么值得期待的，所以也很难有起床的力气，因为没有了兴趣。就没有了跟世界的连接，也让他自己一个人待在没有颜色的世界里面。第二类正向情绪，开心和愉悦感。那如果说兴趣是让你与特定的人事物产生连接的话，那开心跟愉悦感所发挥的角色，就是吸引你在那个兴趣的对象上面投入更多的心力、时间。开心跟愉悦感本身就是你做一件事情的奖励了，你不用等到完成目标才收获快乐，在过程当中你就能够享受这些面包屑。但同时呢，它也在帮助你实现长远目标上面发挥很重要的角色，因为它就有点像是一个定期存款计划的概念。让你在某件事情上面呢，持续去投资你的努力，帮助你渐渐累积出成果。过程当中呢，它也会给你跨越焦虑跟害怕的勇气。另外，它在人际关系上面也会发挥很大的作用。不管是我们自己笑，还是看到其他人笑的时候，都是一件让我们很享受的事情。因此，我们会愿意做出一些让对方开心的事，像是帮助对方或是友善对待对方。那我们因为对方的笑容呢，也会开心起来，对方又会因此而更开心。开心呢，是让人跟人之间更享受彼此的同在，是人跟人之间的粘着剂，形成一些正向循环。好，那我们呢把这个开心跟愉悦感讲的那么赞呢、啊，那是不是越多越好呢？其实呢，也有一些跟开心相关的问题存在的。有的人呢，可能会过于沉溺或是依赖一些让他开心的人事物，像是形成一些药物滥用啊、游戏成瘾啊等等的上瘾的问题，反而会妨碍了他的生活机能，或是限制了他成长。和尝试的其他可能性。所以呢，我们的快乐不能单单的着眼在当下的快乐，也要去思考，也要去追求一些更长远目标实现的时候的那种成就感。那现在呢，聊完了第一类跟第二类情绪，简单来说就是兴趣还有开心享受感嘛。那我们现在就可以来探讨一下一个很多人想要解决的问题。不知道是不是也是你经历的东西呢？有很多人的困扰是，对于人事物会缺乏坚持，没有办法耕耘一个目标直到实现为止，又或是没有办法经营出长远的关系。那当你对特定的人事物失去热情的时候，可以问自己两个问题：第一，我还对这个人或是这件事情好奇吗？第二，我还享受这件事情或是跟这个人的关系吗？以为自己已经对特定的人事物了若指掌，其实就是杀死热情的开始。比起热情减退就转身离开，不如呢，试着用以下的几个步骤来持续经营吧。第一步就是知道并承认你并非已经全盘掌握，你是不可能一0个 percent 完全了解一个人事物的。所以呢，好好的去承认这件事情。第二，重拾你的好奇心，持续探索新的发现。第三，时常感恩。看见在这个人事物上面的快乐和值得你珍惜的事情，那这些呢，就是我们好好的去应用我们刚刚讲的两类正向情绪，重新的让我们持续在一件事情上保持热情的方法。那希望呢，以上的步骤对你会有帮助。现在我们来讲第三类的正向情绪，与关系相关的爱、亲密感。跟关心，那我这里的讨论呢，我就统称它为爱就好了。那爱呢，是联系人与人之间的一种复杂感受，同时呢，又会掺杂着前面提过的一些兴趣啊、兴奋啊、开心啊、愉悦啊，会让我们很享受与人联结的时刻。那爱呢，可以是稳定的存在在一段关系里面的。包含亲情、友情、爱情不同的关系，但是同时呢，爱你也可以用另外一个角度讲，也算是一种以时刻性来说会来也会去的感受。在你感受到爱的那一瞬间呢，我们会惊艳到快乐、被接纳、被明白、安全感、归属感，还有自信。在没有感受到爱的那瞬间。我们会惊艳到焦虑、害怕、空洞、孤独。那至于呢，经历的程度有多大、多小呢？就是因人而异了。每个人爱的感受呢，都是一个独特的载体，会承载着他童年依附经验的回忆。此时的他如何看待依附关系？那跟这个相关的问题有：第一，有些人呢对其他人极为依赖，一旦他感受不到其他人的爱呢，就会陷入很深的匮乏感跟恐惧，感觉自己没有办法生存。一旦遇到可以依附的人呢，又会非常的急，然后过度投入在这一段关系里面，因此呢，他在关系里可能会做出一些不合理的判断。也会让对方呢负担过大，难以承受。对这些人来说，他的世界就像是坐在云霄飞车上面，当爱一来呢，他们就会马上冲到最高点，但是在最高处就会开始焦虑，爱什么时候会下降呢？然后当爱一下降，就像是云霄飞车从高点掉到低谷一样。马上掉到很深很深的地方。那第二种相关的问题是另外一类人，他们呢可能缺乏感受到爱的能力，他们呢会显得很冷酷，还有自我中心。其实呢，他们不一定是不需要爱的，反而有可能是曾经经验过明明有需要，但是却得不到爱的创伤。为了让自己不再痛了，那就变得麻木吧。虽然呢，这样好像比较不会受伤，但是呢，他们也因此牺牲了与人连结的能力。那我会鼓励你，也可以多多注意自己爱的感受有什么变化。或许呢，你会从中更认识自己，甚至会发现你内心非常核心的人生议题哦。那这里做一个注解，爱这份感受呢，除了在你跟他人之间，其实也适用于你跟自己的关系。你也可以从这方面探索一下。好，那以上呢介绍完了三类的正向情绪，对大部分人来说啊，应该会觉得说，嗯，应该很理所当然的，每个人都会很想快乐吧。但是呢，接下来我想要分享一些例外。我也注意到有一些人在特定的状况下是会回避快乐的。那你也可以趁现在注意一下，你有没有类似的状况呢？那以下我分享的是自己的看法，不是来自于 EFT 大师们，也不是来自于刚刚说的那本书的。好，那我觉得呢，人会回避快乐的原因有几个：第一，来自他人或自己的道德绑架。或是情绪勒索。简单来说呢，就是有愧疚感，让你相信你不应该快乐。比如说啊，你的父母可能在很贫穷的条件下，非常刻苦的把你养大了。等你的生活条件终于变好的时候，他们却不在了。那你可能呢，就会因此想：哎，他们那么辛苦的去照顾我。却没有好好的享受过，我自己怎么能够过得那么开心呢？那这就有点像是幸存者内疚的状态。好，那又或者是呢？你曾经犯过一些错，到现在你还是没有办法原谅自己，那你的潜意识呢，就可能为了要惩罚你，而限制你的快乐水平。那第二个人可能回避快乐的原因，就是自我督促的概念。有的人呢，可能从父母或是教育环境吸收到了一种信念，觉得呢要用严格要求的方式，自己才可能持续进步。相信自己一旦满足了，就会停滞不前。因此呢，当他开始感受到快乐，就会把快乐绑起来。因为他要确保自己不会因此就满足，那他才会有继续进步的空间。第三种回避快乐的原因，就是与快乐有所连结的创伤跟阴影。那我们都生存了很多年了嘛，所以或多或少呢，都可能经历过一些伤。而当那些伤口还掺杂了一些快乐的感受。我们的心呢，就会觉得消化不良，然后打结。那我举两个例子。第一个，假设呢有个人，他从小成绩就很优秀。一开始他考到九十分的时候呢，他会为自己感到很自豪，有一种很原始的快乐。但是呢，当他把分数告诉妈妈的时候，妈妈不但没有肯定他，反而是一次又一次的提高对他的要求。久而久之呢，这个人心里就会把更好的表现与更多的高压要求连接在一起。当他有好的表现呢，他渐渐的不再产生那种原始的成就感，而且呢，他还会为了避开更多的压力跟期望，下意识的开始回避成功。那另外一个例子。假设有一个人在关系里面过得很不顺遂，经历过很多次了，跟家人、朋友或是伴侣感情终于越变越好的时候，突然就会因为一些客观的原因而失去了他们。即便是当事人头脑上很清楚的知道，并不是他们感情变好的因，造成了分离的果，但是呢？他的潜意识还是有可能把两者连在一起了。于是呢，他在关系里面就不敢有太多的投入，或是感受太多快乐的情绪，非常害怕当快乐到了某一个点，他又要再经历失去。好啦，那今天呢，跟你分享了正向情绪的三种类别。他们发挥了什么功用？还有失调的时候会产生的一些情绪状况，也聊了几个人可能会回避快乐的原因，让你也检视一下你自己内心深处会不会也有这些快乐的绊脚石。终于，现在呢，不知不觉来到了情绪翻译系列的尾声了。那希望这个系列呢，让你了解情绪们在我们生活中很核心的角色。他们如何运作，还有我们怎么样与他们和平相处，也更知道如何陪伴其他人。如果呢，你还没有完整听过整个系列的话，那记得要回去补课哦。这个系列呢，其实一直以来啊，都是我节目里面收听率比较高的，那也反映了大家其实是很想学习这方面资讯的。那因为呢。嗯，这些内容是用 podcast 跟文章的形式去呈现，资讯呢相对比较碎片化，所以呢，我也正在考虑做一个线上讲座，让大家呢可以用系统化的方式看整套情绪的系统，也可以看见不同情绪之间的关联跟比较，还有掌握在学习这套系统之后如何应用在自我照顾还有与人有效沟通上面。如果你觉得这个讲座会对你或其他人有用的话，请你私讯敲碗告诉我。反应多的话呢，那我会考虑推出这样的讲座。好，那我们这周的微步调任务就是邀请你检视一下自己心里面有没有存在快乐的绊脚石呢？私讯跟我分享吧。这集的文字稿是在。l i f e Storying 点 C O 斜线正向情绪。如果你觉得这一集内容对你有帮助，或是你想到有谁需要的话，请你把它分享出去，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。记得要订阅节目、打新评分，还有留言，可以让更多人看到这个节目。还有，我想要邀请你订阅《灵感电子周报》。那我每个周日呢，都会发一封电邮跟你分享生活体会。你也可以在 Facebook 跟 IG 上面找到我，我在上面都会发放一些灵感贴文，陪你呢将小改变累积成大成长。如果你想要支持我持续跟你分享灵感的话，你也可以赞助我，或是呢去看看我们有什么的商品对你有帮助，也可以让他们陪伴你。那刚刚讲的所有连结都可以在资讯栏里面找到。那我们就下次见啦 ，Happy Life Story， 拜拜。